0: Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo episodio del podcast de Orsay. Mi nombre es Gabriel Grosval y semana a semana les iré contando todas las novedades alrededor del mundo de Comunidad de Orsay. Esta semana nos juntamos a retomar el tema audiovisual que teníamos en este podcast un poco abandonado. Y tenemos de invitada a Vanessa Pagani. Hola, Vane, ¿cómo estás?
1: Hola, Gabo, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
0: Muy bien. Voy a contar un poco quién sos. Vane Pagani es contadora y es productora de cine. Trabajó con Orsay en un montón de proyectos, en todos los proyectos audiovisuales, en la uruguaya, en
2: Canelones,
0: en el, el documental. Creo que en todos los proyectos participó, siempre en producción, y siempre haciendo una tarea muy específica, y muy difícil para el resto de los mortales, que es llevar adelante el presupuesto de los proyectos. ¿Es así?
1: Es así un poco, eh, la producción ejecutiva es, es armar el presupuesto y después eh, seguir su ejecución, digamos, y combinar con las áreas cómo ejecutan ese presupuesto y buscar la mejor manera de que, de que la película entre en un presupuesto.
0: Perfecto, eso es básicamente... La difícil tarea que tiene Ivane, que antes trabajaba en Orsay, tenía un montón de experiencia. Digamos, no es que vino a aprender Orsay, sino que lo venía haciendo y vino a Orsay a enseñarnos.
1: Orsay me enseña constantemente también, es recíproco. <risa> eh, básicamente, lo que Orsay primero me enseñó es una manera nueva de producir. Yo siempre hago producciones independientes, con subsidios, que bienvenidos sean, y muy muy... Necesarios son, y Orsay me mostró otra manera de producir, otra manera de juntar el dinero y de acceder a producir una película, y además nos dio una comunidad, que no fue poca cosa nunca y que siempre colaboraron con nosotros en los proyectos. Y eso nunca, nunca o sea, siempre el cine es una actividad colectiva, pero en este caso fue inmensamente colectiva, muy transparente, muy demostrar todo lo que hacemos a cada rato y a quien lo quiera ver y quien nos quiera ayudar, bienvenido sea también.
0: Vane, eh, ¿cómo dirías que está Orsay en este 2023? Estamos llegando a fin de año. ¿Cuál dirías que es el estado de Orsay audiovisual?
1: Mira, es un dato concreto, ¿viste? Yo, que más que nada son los números, concretamente Orsay va creciendo audiovisual, ¿no? Eh, lo muestran como la gente va apostando, me parece cada vez lo saben más ustedes que yo. Esto pero es un dato empírico, es un dato real que Orsay Audiovisual va creciendo y que nosotros, por eso te digo, también vamos creciendo. Uno con cada película que hace, sinceramente va aprendiendo, va aprendiendo cosas nuevas porque va trabajando con, con gente nueva que te va aportando distintas mirada, miradas. Y, y la producción es como el, es el, la base, ¿no? la, lo que va a sostener todo luego. Después hace falta un buen guión, no hace falta buenos directores, hace falta buena gente laburando siempre, pero, y creo que también lo que damos como marco y que lo que Orsay Audiovisual busca es un lugar eh, amable donde trabajar, donde venir a trabajar, un lugar donde uno siempre tiene que tener como la visión de que estamos haciendo una película y que bueno, y que lo vamos a tratar de hacer de la mejor manera, con el más amor posible y con, con el mayor compañerismo y compromiso con, con quienes trabajamos. Eso me parece que es un sello que Orsay Audiovisual está teniendo.
0: Vos estás muy vinculada con el mundo, con la industria en Argentina. Sí. ¿Qué dice la industria de Orsay? ¿Dice algo?
1: Yo soy presidenta de una asociación que se llama PIMA, que es Asociación de Productores Independientes, y formo parte de la comisión directiva de la Academia de Cine. Y todos se sorprenden, pero a todos les... Eh, de distinta ideología, ¿eh? te digo. He hablado con gente de distinta ideología y todos les sorprende, le, le, lo admiran lo que se, se forma en Orsay, creen que lo pueden repetir y no siempre se puede repetir porque Orsay junto con Hernán ya tenían una comunidad. Creada y que los sirve, y no es muy fácil de conseguir eso, no es un dato menor, de verdad lo digo. Eh, pero todos están muy entusiasmados y todos eh, me, me alcanzan proyectos. Esto por ahí le interesa a Orsay, como que eh, quieren pertenecer, no sé, no pertenecer, pero están encantados de que exista, no lo ven de, de mala manera, digamos, para nada.
0: Un es un nuevo actor, ¿no? Digo, está el Inca como financiamiento, las plataformas, y aparece Orsay como. Otro, o, otra forma de llevar adelante y financiar proyectos audiovisuales
1: Sí, es una manera independiente también Como puede ser el instituto Que si bien uno tiene ciertas reglas para Obviamente porque son fondos públicos si uno hipoteca su casa Y porque, porque hay un montón de reglas que seguir Como rendir la plata Tiene una cierta independencia Y porque son elegibles los proyectos Una cierta independencia eh, las plataformas no tanto, o sea, hay, hay como ya ciertas cuestiones más rígidas, y Orsai es un cine independiente, totalmente independiente, donde vamos modificándonos y consensuando todo el tiempo, digo, ya sabemos que hay reuniones todo el tiempo para ver, bueno, nos falta esto, cómo, cómo conseguimos esto, digo, estamos todos como en el mismo barco, en forma prolija, no quiere decir que no sea prolijo, pero es totalmente independiente de todo, ¿no? Después nosotros vamos poniendo coto porque hay una cuestión de dinero, entonces... Eh, nuestro límite es un poco eso Pero después tratamos de que Si los directores necesitan más tiempo O sea, como, como estamos pendientes De eso, nadie va a sacar Un pesito más porque la película Salga más barata, ¿viste? Entonces como que nosotros queremos que siga lo mejor Siento yo que somos totalmente independientes O sea, está muy bien hecha eh, La palabra sin independiente para usar
0: Dos preguntas breves, una es Dijiste hace un rato que sos Miembro de la... Academia Argentina de Cine?
1: Sí, exacto, ¿se llama? Sí.
0: Es la que elige la película que va al Oscar, ¿no?
1: Sí, sí. Exactamente.
0: ¿Cómo se.? Sí, eh, a estos días, ayer creo que se eligió. Sí, ayer. ¿no? ¿Vos votaste?
1: Sí. Nosotros tenemos eh, todos los socios de la Academia de Cine. Vos podés entrar a la Academia de Cine por eh, si sos de algún, de algún trabajador del cine o, eh, o productor o director o guionista. Está, la academia como que nuclea a, a todo a las ramas del cine, ¿no? Después tenemos como yo de Apima, que es solo productores, digo, después Black, que es solo directores, solo eh, por sectores. La academia es todo. Entonces, lo que se hace es que cuando vos entras por eh, tenés que entrar por que dos personas te te recomiendan a gracias te recomienden y entonces vos entras ahí y cuando entras por ser socio eh, se hacen las votaciones de los Goya, los Platino, eh, los Premios Sur, que se dan acá, eh, y los oscar y se, se, vos tenés una plataforma donde accedes a veces podés ver las películas, depende del productor si quiere eh, poner, pero la idea es que uno vea todas las películas, son todas las películas de, que se estrenaron, y se eligen, se van votando las mejores, y los rubros, a veces en el Premio Sur todos los rubros también, no como, qué sé yo, maquillaje, ahí se eligen todos, es como nuestro oscar no, después para los los, los, premios, los Oscars se vota la mejor película. Entonces, es, es votación, tienes un deadline que vos votás a la que te parece. Es muy difícil verlas todas, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy difícil que todos los miembros de la academia eh, vean todas las películas. Pero bueno, es, es así. Se votan entre los mismos miembros, se elige. No hace falta hacer la comisión directiva, eso voy. Sino que cada uno que es socio, y paga su cuota... pues tiene acceso a votar, a está feliz.
0: Vale, ¿y hay otra persona en Orsay que sea miembro, además de vos?
1: De los socios, no sé, seguro que sí, porque siempre me llega gente que conozco que, que puso dinero en Orsay, pero de los que trabajamos acá creo que no.
0: Bueno, si hay otro más dando vuelta por ahí, eh, y me quiere recomendar junto a Vane. <risa> tengo... Vane, y lo otro que quería que, que me cuentes, que nos cuentes, es... ¿Y vos estás trabajando en un nuevo proyecto de ley de cine?
1: Exactamente. Estoy trabajando junto a hacer... Mira, empezamos a trabajar en pandemia. No había mucho que hacer y no, nos juntamos en pandemia. ¿Por qué te... empezamos en pandemia? Porque el Fondo de Fomento del Cine se nutre en una en un porcentaje por las entradas de cine. Entonces, como con pandemia obviamente ese ingreso bajó, nosotros lo que empezamos a pensar es, bueno, pensamos esto que hay que, hay que aumentar este fondo de fomento y creíamos que el mismo impuesto que se aplica, a ver, explico, la, eh, el cine se sustenta por un porcentaje de plata que viene de la Anacom y otro porcentaje que viene de las entradas de cine. Entonces, cada película que uno va a ver, cine, a ver al cine, cualquiera, sea argentina, extranjera, Barbie, hay un porcentaje de un 10% que se paga que va directamente al fondo de Entonces, el mismo hecho imponible que es que la película Barbie la vayamos a ver al cine, esta película que esté en plataformas, no paga impuestos. O sea, es el mismo hecho, ver una película, ya sea en una pantalla o en otra, una paga en impuestos y otra no la idea que nos surgió en primera medida es que pasa en todo el mundo, ¿no? Grabar a las plataformas también y que el propio producto que uno vende sea lo que sustente el cine. O sea, el propio cine sustentando al, al, al cine de, del país. Entonces empezamos a juntarnos con DAC, que es una asociación de directores, PCI, que es otra asociación de directores y argentores, y empezamos a trabajar tres años, estuvimos trabajando todos los miércoles en eh, redactar una nueva ley de cine teniendo en consideración que la nuestra tiene muchos años, entonces era, bueno había que ayornarla y había un montón de cosas que no habían funcionado, que es muy buena ¿no? la ley que tenemos, pero en la práctica surgieron cosas como que no funcionaron tanto, como no fue tan federal como querían. Entonces la idea es hacer una ley federal, una ley con inclusión de género, una ley que el fondo de fomento le dé un porcentaje que sea coparticipable con las provincias, o sea que las provincias puedan decidir qué propio cine quieren hacer. Digo, para ser federal hay que dar recursos, entonces no solo hay que trabajar con la gente, el 90%, el 95% de la producción cinematográfica se hace en el AMBA. Entonces, Mira. Esta, cuando nosotros presentamos, y fuimos con todas las provincias, cuando presentamos el proyecto, vimos que lo que realmente pasaba con las provincias es que todo se producía en AMBA. Entonces, para que se pueda producir en las provincias, hay que hay que quizás capacitar algunas. Nosotros, desde Capital, no, nos, no podemos decirle, bueno, vamos a darle plata y dan películas. Digo, hay un montón de recorrido que a lo mejor las provincias deciden que tienen que hacer y que está bueno que tengan los recursos para que se hagan. Esto básicamente es lo que tratamos de incluir en la ley. Un montón de cosas que son aburridas y largas por ahí para contar ahora, pero básicamente tienen que ver con estos puntos. Aumentar el fondo de fomento y hacer... ...una ley federal e inclusiva.
0: ¿Y las, los, los resultados electorales? De...
1: Ha ingresado en el Congreso... ...la verdad que la ley... se ...la firmaron veintitantos eh, diputados... De todos, ...de todos los partidos políticos. Esas eh, fuimos visitando... ...o sea, tuvo con él, eh, la presentó una diputada de La Rioja... ...que es de Unión por la Patria pero la apoyaron los gobernadores del Norte Grande, por ejemplo. Entonces, vos, la, la idea es que tratar que este tema creo que nos atraviesa a todos como argentinos y argentinas y no a un sector político en particular. Esa es nuestra idea. Entonces, se recorrió realmente todas las provincias en busca de esto, ¿no? De, de que sea lo más amplia en todo sentido. Evidentemente, no es un buen momento. Entró al Congreso a fin del año pasado. No es un buen momento para tratar leyes, ¿no? Este, en este momento, no, no es un buen momento político, pero bueno, otra era no hacerlo, y decidimos de todas maneras hacerlo, ahora como que la pelota le toca, hicimos todo lo que pudimos, gente que no sabe, yo no sé hacer leyes, yo no hago leyes, no trabajo de eso, es algo que tuve que aprender, eh, obviamente teníamos asesoramiento de abogados, pero... Es algo que no, no, no nos tendríamos que ocupar nosotros y, y la realidad nos llevó a querer ocuparnos Ahora la pelota le toca un poco a la política Porque es ahí donde está diputados que, que la tiene que tratar Y como trata un tema de puestos Es que tiene que ir a, a diputados, a senadores Tiene que salir por ley Y bueno, tiene que ir a varias comisiones antes Y es un, un, un largo camino Pero bueno
0: Bueno, felicitaciones, ojalá, ojalá salga
1: Gracias, no, gracias
0: bueno, vale. otro de los motivos por el que está buenísimo hacer este podcast es que la semana que viene empieza el rodaje de la película de Peretti.
1: Sí, empieza la semana que viene el rodaje de nuestra película, de que hace, hace un tiempito que estamos trabajando y ahora los tiempos se acortan y es, es como parece que, que todos nos agarramos la cabeza que siempre nos falta tiempo y plata.
0: Llegaron un montón de preguntas de socios productores de distinto índole para vos. A ver. Así que... Vamos a empezar a
1: escucharlas. Hola, acá Soledad de Colegiales. Bueno, mi pregunta para Vanessa Pagani es respecto al tema del presupuesto para festivales. Quería saber si lo tienen en cuenta, si van a consignar dentro del presupuesto general una parte asignada para los fees de los festivales. Y en caso de que lo hagan, ¿cómo se calcula? Eh, no sé, con la uruguaya creo que no, no hubo un ítem designado para... Para tal fin. No recuerdo, vi una sola vez el presupuesto y después no, no supe más cómo acceder a él. En este caso, ¿cómo va a ser? Y si vamos a poder ver el presupuesto, va a quedar colgado en algún lado. Bueno, les mando un beso grande a todos. Chau. Bueno, eh, sí, estamos... Esta vez lo que no nos, nos pasó en las otras veces que uno, en general, todo lo que es post, o sea, todo lo que viene después de terminar la película... Eh, lo deja como siempre queda un poco colgado. Y entonces esta vez dijimos, no, tengamos en cuenta en el presupuesto todo lo que es delivery luego también, que es muy caro, y todo lo que es festivales. Alguno con los festivales va hablando, a veces que no le cobren el fee qué sé yo. Hay, pero sí, a la pregunta sí, hay un, una parte del presupuesto destinado a festivales y destinado, bueno, a, hay una persona que, que tuvimos que ser encargó de los festivales en la Uruguaya. Y destinado a eso, ¿no? Porque hay que saber muy bien a qué festival le va, depende de la película, depende del festival que corresponda por esa película, digo, hay una parte destinada. Y el presupuesto todavía lo estoy puliendo y terminando un poco mejor y supongo que estará colgado en Orsay.
0: Avisaremos como siempre por las redes habituales. Hola a todos, les habla Simón desde Israel me gustaría que dieran a conocer los detalles del presupuesto del Peretti Project de igual manera como lo hicieron en su momento con la uruguaya. Me interesa especialmente cómo se manejará el presupuesto en Bruselas y quiénes estarán presentes allí del equipo de producción. Cuando sepan las fechas definitivas del rodaje en Bruselas, me gustaría acercarme allí si se dan los tiempos y siento que puedo colaborar mínimamente en algo. Muchas gracias.
1: Bueno, el, presu el presupuesto de Bruselas lo está llevando a cabo, o sea, lo están armando gente de Bruselas, una productora de Bruselas y Mariano Avellaneda es el que está supervisando esto y, y también es parte del presupuesto, o sea, dentro del presupuesto yo tengo un ítem que es Bruselas, pero pero dentro de ese ítem está desarrollado y desagregado que contiene, que es el mismo que tengo yo para acá, pero en eh, idioma de Bruselas. Este, y con, con todos los valores de que hay que, que son distintos que acá no entonces distintas formas de producir
0: cuando lo tengamos lo compartiremos fechas de rodaje en bruselas el 15 de noviembre empieza no empieza el 23 de noviembre de
1: noviembre al 15 de diciembre son tres semanas de rodaje en bruselas cuatro semanas son en argentina hay un dos semanas entre un rodaje y otro y después son tres semanas en, en Bruselas, eh, tratando de que vengan todos antes de las la fiestas y puedan, puedan venir para acá.
0: Hola, soy Nicolás de Carlos Paz y quería consultarle a Vanessa cuánto cuesta un kilo de ravioles en el chino de cerca de mi casa y cuánto va a costar la semana que viene y cómo hace eso, cuánto duran los presupuestos que estima para los costos de las películas?
1: Eh, bueno, lo del chino no te lo voy a poder decir. No no, no cuánto sale los rayones en Córdoba. Pero en cuanto al presupuesto, mira, estamos teniendo graves problemas con eso, con el presupuesto. Esto que decís es muy cierto. Es verdad que no, es muy difícil presupuestar de acá a un mes. O sea, fue muy difícil presupuestar. Lo que yo hago es convierto a los pesos de ese momento, eh, los convierto a dólares, y voy suponiendo que los mismos dólares dentro de, un, dentro de un mes van a significar los mismos dólares, pero más pesos. Otra cosa que yo hago siempre en el presupuesto es prever paritarias de los gremios que están involucrados. Y, ven, y voy viendo cómo, cómo viene la mano en las paritarias. Por ejemplo, Actores cerró paritarias en septiembre, o sea que a nosotros nos tocan nuevas paritarias en estos meses. Yo siempre calculo un porcentaje de paritarias, en este caso fue mayor que otras veces, a veces lo que yo calculé para este trimestre es casi lo que voy calculando en un año en, en situación normal, pero hay una inflación tan alta y los gremios están acompañando esa inflación que, y se están cubriendo, ¿no? porque después cierran paritarias por debajo de la inflación, así que por una parte eh, dolarizo y por otra parte hago el impacto de las paritarias que nos van a tocar y las reservo porque son retroactivas, a lo mejor no me tocan ahora, pero las, las voy a tener que pagar en enero retroactivo a los que trabajaron en septiembre, octubre. Así que eso es lo que hago.
0: Qué difícil, por un lado, este, este, este digamos, contexto, y por otro lado, qué fácil que esté yendo los dólares.
1: No, mucho más fácil, mucho más fácil, pero ¿sabes lo que pasa? Que todos están dolarizando y luego te aumentan en dólares también, algo que es difícil de creer, pero este hay un desfasaje de precios tal que es lo que hablo con las áreas, digo, pues yo hago un presupuesto por ejemplo para arte y después arte se sienta conmigo y me dice, no, mira necesito esto porque me piden esto, lo vamos viendo con el guión, con el pedido de los directores, digo es como, y a veces no, no, y me estaban diciendo esta vez eh, la verdad que el, nos está diciendo muy difícil presupuestar La jefa de producción me decía No puedo tener ni en parámetro La película que termina un mes Para que te des una idea de lo difícil que está presupuestar Y que se nos cumplan los... Es verdad que tener los dólares Se hace todo más fácil Obvio, obvio No hay no hay tanta devaluación de la moneda
0: Qué locura, qué locura Y, y, y te hago una pregunta antes, antes de pasar a la próxima es La gente que produce con el Inca Que es peso, ¿cómo hace? ¿O está dolarizado eso también?
1: No, no, no está dolarizado y lo que te puedo decir es que estamos eh, en una situación muy crítica. Primero, porque la moneda está tan devaluada que lo generalmente que se hace ahora son coproducciones, pero cada vez tu valor es menor, ¿entendés?, con respecto a tu coproductor, porque él tiene euros, dólares o lo que sea, entonces vos cada vez vas teniendo menos dólares de esa parte de la película Cada vez sos un coproductor Minoritario de esa Más película chico. ¿entendés? Más chico, ¿por qué? Porque cada vez vale menos Lo que te da, yo te soy sincera Antes nosotros, yo en el 2019 Hice una película con el instituto Y la hice entera, de principio a fin Terminé, no le debía nada de a nadie Perfecto, costó, costó mu mu Muchísimo Hoy no podría ser ni Una semana de esa película Y no te estoy hablando de una gran producción Ni nada, o sea, lo que te digo es que el se ha devaluado mucho, el Inca no acompañó con sus fondos porque no los tenía, entonces hay gente que está bajando, yo he bajado películas este año por este motivo, muchos productores y productoras, compañeros eh, míos, también se han tenido que ver en esa situación de bajar proyectos, que es un dolor enorme, ¿no? Porque hay un director eh, o una directora con mucho entusiasmo de llevar a cabo esa película, ¿viste? Eh, es una situación extrema que estamos pasando, ¿sí? no acompaña, hay un aumento del costo en pesos, pero no acompaña para nada eh, la devaluación.
2: Buenas, ¿cómo andan todos? Un saludo grande a toda la comunidad. Eh, mi nombre es Germán, socio productor de La Muerte de un Comediante y mi consultaba para Vanessa, ¿cómo se realiza el armado del equipo de trabajo de, del área de producción? Y si estamos a tiempo o no, y si en algún momento se va a abrir alguna vacante para el área de producción de la película, eh, ya que bueno, estaría interesadísimo en formar parte del equipo. Bueno, eso, un saludo grande a todos.
1: Bueno, yo, para mí el equipo de producción, para mí, para mi lugar es fundamental. Eh, porque no, no es solo el armado del presupuesto, sino uno interactúa un montón de cosas, ¿no? Después va el seguimiento, el rodaje, un montón de cosas que hacemos de la ejecutiva, lo simplificamos con lo del presupuesto y casi siempre o repetimos equipos que tuvimos muy buenas experiencias de producción en Canelones, por ejemplo, ahora estamos con una jefa de producción, lo armamos porque es gente que conocemos, confiamos, que nos recomiendan, y es fundamental porque es quien va a estar atrás de todo, ¿no? Y de, de que todo vaya funcionando. Es un poco ingrato porque son los que están como... Eh, que luego nadie se acuerda de producción, pero a tiempo no, no sé si habrá algún lugar que surja, pero nosotros ya tenemos... Eh, a una semana de empezar rodaje tenemos todo el equipo armado y hace, eh, para que nosotros podamos empezar la semana que viene, hace un mes y medio que el equipo de producción está trabajando.
0: También suele ser parte eh, personas o gente de mucha confianza de los cabezas de equipo, de la jefa de producción, por ejemplo, porque no puede ir a un rodaje con una persona que no conoce. No, o sea, pues tiene que estar segura, igual. en este caso segura, Emily de que el equipo que va a trabajar con ella le va a responder al 100%, y si tiene que ser al 200, lo mismo.
1: Producción es un área que empieza primero y termina último. En, en horas de rodaje también, porque llegan primero a rodaje y se van últimos, hasta que esté todo en orden y dejemos la locación en orden, justo con locaciones. Pero son muchas horas de trabajo, llegan a ser 14 horas por día a veces, entonces eh, o más, y es gente que está siempre trabajando, siempre con el teléfono en la mano, o sea, es gente que ya está con, esa, con ese timing y, ese, y nosotros confiamos en ellos plenamente, obviamente. Eh, y ella tiene su equipo, obvio
0: yo le diría a este socio productor que busque empezar experiencias en proyectos ahora ahí más chicos, en proyectos de gente conocida, eh, pero no en una película, en un rodaje de una película comercial con equipos ya armados y con necesidades tan extremas. Digamos. No sé si, si me explico, pero creo que, eh, hay que habría que empezar por, por proyectos más chicos eh, para llegar como en forma medio orgánica, a estos proyectos más grandes, comerciales.
1: Sí, sí. Y hay varios lugares en la producción. Hay una producción de campo, que es lo que hace la jefa de producción, que es producción de campo, y hay producción ejecutiva o producción más de, eh, de escritorio. Vamos al campo, obviamente, a ver cómo está, pero no no, no es que estamos las 14 horas ni nada. Eh, en cambio, la, la gente... nos parece hay varios ramos de la producción. No solo la producción de campo, es la que está todo el tiempo ahí en el rodaje, que se tienen y nosotros estamos en la ejecutiva, que cuando se va la productora, cuando se vaya Yamili Miri, vamos a seguir acá nosotros, terminando la película. No se va a quedar en postproducciones hoy.
2: Bueno, buenas tardes. Eh, soy Carlos Arredondo, socio productor de La muerte de un comediante. Eh, soy de aquí de Palermo, Buenos Aires. Y si bien tengo formación contable me gustaría saber cómo hace Vanessa para poder armar el presupuesto teniendo en cuenta lo que es casting, vestuario, locaciones escenas en dos países con monedas diferentes tiempos de grabación me imagino que debe ser un trabajo bastante grande y complicado eh, me gustaría saber cómo se organiza ella para hacer, para hacer eso y bueno, un abrazo grande para todos los que participamos con algo de esta producción.
1: Bueno, lo primero que yo hago con, para armar el presupuesto, si no tengo un desglose hecho, que a veces lo, lo tengo que hacer yo, pero a veces tengo a alguien, un asistente de dirección que es el que hace el desglose, pero lo primero que hago es un desglose de actores, obviamente cantidad de roles que veo que hay, algunos son explícitos y otros, imagino, que sé yo, hay una escena del aeropuerto y yo imagino que va a haber 50 extras, 100 extra Después por ahí la realidad me dice otra cosa. Pero en principio uno va haciendo así y vos tenés salarios mínimos. Entonces me decís, bueno, esta película va a llevar por, por la cantidad de, de hojas, de páginas que tiene el guión, tantas semanas de rodaje. Y yo tengo un presupuesto para tantas semanas también. Hay cosas que uno va balanceando. Entonces hacemos tantas semanas de rodaje... Y por experiencia ya sabes más o menos cuánto va a ser el catering, cuántas personas somos, vas contabilizando. A ver, tengo 50 actores, 40 técnicos, 200 extras en toda la película. Bueno, ¿cuánto me va a salir darle de comer a toda esta gente? Y lo vas armando, lo mismo que la música, ¿cuánto va a salir? ¿Cuántos temas dice ese guión que tiene la música? Y después rubros como fletes equipo de cámaras, todo eso vos lo haces en un principio teniendo en base otros presupuestos que hayas hecho, valores de mercado, presupuestos con, conocidos. Después tenés la realidad, que es cuando ya llegan las cabezas de equipo, entonces vos te juntás con el director de fotografía, el director de fotografía dice, yo para hacer esto que quieren los directores voy a necesitar este equipamiento. Y ahí vas al proveedor y vas haciendo ciertos acuerdos, bueno, mira tengo tanta, eh, yo tengo esto que le podés dar al director de fotografía, el director de fotografía dice, bueno, esto es lo que más necesito, esto lo podemos firmar así, esto en vez de firmarlo, uno siempre tiene como una idea de máxima todas las áreas cuando entran, ¿no? Obviamente quieren hacer lo mejor posible, y después uno dice, bueno, hay que elegir y no es lo mismo una locación que a lo mejor se ve en toda la película que una locación que aparece de pasada. Entonces seguramente el director de arte quiera ponerle más plata y más recursos a esa locación que aparece durante toda la película y no a una que es un negocio, qué sé yo, que se ve un minuto, o un segundo, de que luego por ahí nos lleva un día, dos días de rodaje, pero en la película final se ven dos minutos. este Y lo vas haciendo así, vas teniendo imprevistos otra vez la inflación, como dije antes, tenés en cuenta Y son más o menos 26, 27 rubros que vos tenés En cuenta, seguros Mira, lo que más Te, te lleva el presupuesto Son los rubros, que es recursos humanos Y recursos técnicos Y con eso vas haciendo el presupuesto Y lo vas cambiando, todo el tiempo Lo estás cambiando, estás tratando de bajarlo eh, O de cambiar no Bueno, ahorrea en este acá Y este está necesitando más plata Y te lo doy el vestuario también no es lo mismo hacer una película de época que transcurra en los 70, que transcurra en los 30, que sea actual, Digo, todo eso te va dando un indicio, el guión te da un indicio de qué película es y cuán costosa puede llegar a ser.
0: Me encanta, Vane, una cosa que siempre me, me explicaste vos y que siempre decimos y que todavía no dijimos, que es presupuesto presupone.
1: Claro, o sea, es un total.
0: cálculo de algo que puede pasar, pero que puede cambiar y que va a cambiar entonces es un cálculo, es un presupuesto Se presupone que va a ser así Y después la realidad, bueno
1: No, claro, y cada vez que uno cuando entra al equipo A trabajar, que uno el presupuesto Lo hace mucho antes gente del equipo Para ver qué clase de película es Cuando entra al equipo a trabajar y cuando escuchas A los directores qué es lo que quieren Bueno, hay cosas que van cambiando necesariamente Y uno pone un límite también No puedo tener 100 personas, tengo que tener 40 O sea, no puedo tener 200 extras Ese día, vamos con 50 Bueno, tratemos que la cámara... Nos, digo, el cine es una, una ficción que estamos creando Entonces, bueno, hay veces que la cámara muestra menos Y parece que, que hay un teatro lleno, que hay un aeropuerto lleno Y sin embargo es un, un segmento que vemos
0: Sí, o la tecnología en, en Uruguay, con la uruguaya del banco Eran 20 y se iban replicando, los, se fue pegando Se fue pegando, los, era, fue increíble ese trabajo no, Yo no lo podía creer eh, Parece un banco lleno en pleno funcionamiento y eran los mismos actores que se iban cambiando la ropa y se iban cambiando de lugar y después cuando el, el DIT pegaba todo y parecía el mismo banco, bueno, no voy a matar el cine, no voy a matar la, la ilusión de la gente. Pero te quería decir una cosa más, cuando compartamos este presupuesto, digo, quienes lo vean tienen que saber que va a cambiar eso, o que probablemente cambien los valores, los ítems, etcétera. Sí sí. Así que... sí,
1: sí. Nosotros estamos tratando de cerrar, y llegamos ya esta semana tratando de cerrar acuerdo con todos los. Pero, por ejemplo, hoy estaba hablando con locaciones y ya me están cambiando algunas cosas. Es algo como, bueno, eso, que es cambiante y que uno trata de, de ser lo más atinado posible y después hacer el seguimiento de eso. Pero bueno, hay imprevistos.
3: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marina. Mi pregunta es en relación al amor de un comediante. Quisiera saber si el hecho de haber adelantado el rodaje perjudica de alguna manera ya sea el presupuesto o la calidad de, del film en sí en relación a lo que se puede conseguir desde la producción. A veces cuando se tiene más tiempo, bueno, se, se logra como mejores precios o, o hacer algún tipo de, de concurso, si se quiere, de, de precios o de proveedores o... Bueno, nada, quería saber si si esto de adelantarlo podía llegar a llevar más dinero o si, si es en detrimento de, de la calidad de la película en algún punto. Digo, Entiendo que son todos profesionales y todo, pero bueno, mi inquietud es esta. Gracias, y gracias por todo el trabajo que están haciendo y por mostrarlo.
1: No, es buena pregunta. La verdad es que lo pensamos mucho, era una cuestión de agenda también que, que dijimos, bueno, hagámosla antes. Obviamente con más tiempo uno se planifica más, pero mira, por experiencia me parece que en las últimas semanas, por más que tengamos mucho tiempo, no íbamos a poder contratar un equipo seis meses. O sea, que por más que tengamos mucho tiempo, el tiempo real de trabajo con todas las cabezas de equipo iba a ser la misma. Siempre uno quisiera tener más tiempo para planificar mejor, pero cuanto uno más trabaja es cuando entraron todos los, los cabezas de equipo a trabajar y cuando empieza a trabajar toda la gente. O sea que siempre es lo mismo. Y hay grandes acuerdos, por lo mismo que contaba antes, es muy difícil hacer un acuerdo, que alguien acuerde un precio de hoy a, a cinco meses. O sea, sería casi imposible que esto nos ocurra. Entonces, porque tampoco sabemos qué puede pasar. Digo, da mucho miedo congelar un precio y a lo mejor ni siquiera es conveniente ahora ni después podamos hacer la película con cinco meses de diferencia. Entonces, no, 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 creo que estamos más apurados y más, este, nerviosos. También lo que pasó es que pensamos filmar, eh, además de que la adelantamos, pensábamos filmar primero en Bruselas y luego en Argentina. Con lo cual el rodaje de Argentina se nos vino encima. Pero no, yo creo que, que está muy bien que se empiece por Argentina también, porque el equipo se va a ir conociendo mejor y es más fácil conocerse acá, que uno vuelva a su casa, que, que tiene un clima más distendido que empezar a conociéndose estando en otro país. Así que no, no, creo que no, espero que no, pero es contrafáctico, no podemos saber que hubiese ocurrido de otra manera, así que esta va a ser la mejor.
0: Vane, eh, quedó una pregunta de algún socio productor que era ¿Quién va a viajar? Creo que Simón de Israel preguntó. ¿Quién va a viajar de la parte del equipo de Argentina para allá?
1: Mariano Avellaneda eh, lo que había dicho yo que es el encargado como de, de el productor de línea de, de allá de, de Bruselas. Así que él va a estar viajando ya está allá o ya está por llegar allá para, para, para empezar con la pre de allá. Eh... Y después va a viajar eh, Joaquín, seguro. Gabo, ¿vos vas a viajar?
0: Como representante de los socios productores. Ahí, ahí.
1: ahí estarás. Y después, no, quién va a viajar va a viajar. El director de arte Sebastián Orgambide va a viajar. Nuestro director de fotografía eh, Gustavo Viasti, Javier Ramayo ya es de allá. Nuestros directores Diego Peretti y, Belt y Javier Beltramino. Me estoy olvidando de gente. Eh, sí, nuestra asistente de dirección, que no podíamos hacer nada sin él, este, Luis, Luis Hernández, la continuista, también me va a viajar, porque es muy importante eso, ¿no? Tener la continuidad de... Porque imaginemos que no es que se, que se filma lo que pasa en Bruselas en Bruselas y lo que pasa en Argentina en Argentina, sino que hay una escena que se filma en Argentina, pero que es de Bruselas, y que el siguiente pasito pasa en Bruselas, o sea que... Ese actor es, para ese actor es el mismo día y pasaron pasó un mes y medio. Entonces hay una continuidad que es muy importante porque si no se, se nota luego en la película la, la pegada esa. Entonces es muy importante que tengamos la continuidad. Eh, bueno, ese es el equipo que viaja y hay un equipo que nos está esperando allá y que estamos empezando a conocer. Hola Gabo, hola a todos. Bueno, aquí Anaí desde Balnearo Camboriú, Brasil.
3: Quería preguntarle a Vanessa eh, qué parte del presupuesto se destina para la producción
1: en Buenos Aires y qué parte, en porcentaje más o menos, para la producción en Bélgica. Porque que hay un montón de extras, qué caros que van a salir en Bélgica porque no hay tantos socios productores dispuestos a colaborar de forma generosa seguramente con el proyecto por allá. Bueno, un beso y un saludo grande para todos. Eh... Bueno, desde Brasil, mira qué lindo. Eh, el, el guión transcurre un 90% en Bruselas y un 10% en Argentina. Lo que nosotros hicimos, que eso también es lo que, lo que se hace desde la producción ejecutiva, es un diseño o producción, es traer de traer de tratar de traer escenas de allá para acá. Por una cuestión de costos, fundamentalmente, también por una cuestión de que trabajemos acá en Argentina me parece fundamental y de compartir con, con nosotros mismos esto que hacemos. Si tenemos más recurso amigos nosotros no conocemos mucha gente de Bruselas. Entonces, acá hay recurso amigos siempre, ya sea de los socios productores o cualquier persona que yo llamo al teléfono y le pido, no sé, que me, que me haga un favor en algo, a ver si me consigo una locación. Digo, uno siempre está pidiendo y en, en, en el país siempre es más amigable todo. Hay que pensar que la producción no es solo el rodaje de la película. El rodaje de la película transcurre tres semanas en Bruselas y cuatro en Argentina, pero nosotros tenemos el inicio de, del proyecto y el fin del proyecto. O sea que, si bien Bruselas se va a llevar un, una gran parte de nuestro presupuesto menos de la mitad, pero se va a llevar una parte del presupuesto, hay que tener en cuenta que Argentina no es que solo rodamos, Argentina después va a tener que hacer la postproducción, va a tener que hacer el sonido, va a tener que hacer el color, va a tener que hacer la edición, va a tener que hacer la, o sea, la música, va a tener que hacer los deliveries. En general, Bruselas es una pequeña partecita de nuestra producción, no es que son cuatro y tres semanas y listo, ¿no? a nosotros nos toca como un trabajo grande y que nos lleva, ya saben que años, eso, eso es la verdad, pero después mostraremos, sí obviamente se lleva muchos recursos Bruselas porque porque estamos hablando en euros y porque es mucho más caro, de si no me llevaría todo el equipo pero bueno también los hoteles son muy caros, eh. hay un montón de cosas y es verdad no tenemos los productores tantos como acá, tan amigos, que les pedimos cosas.
0: Hola, habla Roxy, mi consulta para Vanessa Pagani Quería saber cómo se comienza a trabajar en el presupuesto como para poder utilizar los fondos recaudados de la mejor manera posible. O sea, que no falte, pero tampoco
3: que sobre mucho. ¿Y cómo cambiaría la producción si en lugar de un millón y medio se hubiesen recaudado, por ejemplo, cuatro o cinco millones? ¿Qué cosas eh, se mejorarían? Bueno, muchas gracias.
1: Bueno, lo primero que se hace con el... Para hacer el presupuesto es desglosar el, el guión, como ya lo expliqué, cómo desglosar el guión, pero ¿qué se ganaría con más plata? Siempre tiempo, ¿eh? porque hay siempre en una producción hay una pelea entre producción y dirección, dirección quiere más tiempo, más recursos, más horas. Y producción está poniendo los límites, como no, bueno, como cualquiera hace con las finanzas de tu casa, digo, si uno gana tanto y, no bueno, este, este verano no nos vamos de vacaciones porque no tenemos plata, lo mismo pasa con en la producción, sí ganaríamos más tiempo, sí podríamos hacer un rodaje con más semanas, eh, sí podríamos buscar mejores locaciones por ahí y entonces eso haría de que hay gente trabajando más tiempo, esto que me decían antes, bueno, uy, tendríamos una preproducción mucho más grande, con mucho más tiempo, y eso hay que pagarlo, ¿no? Hay sueldos de gente que pagar y todo eso. Así que eso básicamente es lo que lo que a uno, el tiempo le empieza a correr y a lo mejor uno estaría, un qué sé yo, seis meses buscando un buen un casting que le encante a todos y sin embargo tenés un tiempo y que hay que cerrar el casting y hay que cerrar las locaciones, que hay que cerrar y arte, le gustaría eh, tener todas las cuestiones divinas y bueno... Sí, es eso, lo que te da el dinero es más tiempo Y uno lo que, además de ver el guión La lo, lo otra parte que le dice es Bueno, tenés tanta plata para hacer esta película Entonces, por más que Si el guión pide hacer Star Wars No, no podemos eh, Por una cuestión presupuestaria
0: Ya que estamos hablando de, de la muerte de un comediante llegó también una pregunta Para nuestro director de fotografía Gustavo Biasi
3: Hola, buenas, acá Daniela Socia productora del Peretti Project... ...con una nueva pregunta al respecto... ...quería saber, supongo que es para... ...el director o directora de fotografía... ...o no sé qué área... ...la verdad se encarga de esto... ...pero en el page to page... ...hablaron mucho de... ...que es todo como... ...un recuerdo... ...del de personaje de Diego... ...y... ...que tenía como ciertas licencias... ...justamente porque era como... ...dentro de lo que él está recordando... ...de sus últimos días... Y mi pregunta era cómo se iba a ver eso, cómo se traduce eso en imagen. Si es que tienen pensado algún tipo de tratamiento distinto o cómo nos vamos a dar cuenta que la realidad está alterada eh, visualmente. Y también consultar respecto a ese área. Eh, también nombraron de la opción de poner eh, cartelitos de dos días después, 20 minutos después, cosas así como muy de cómic, si ese tipo de... ...gráfica... ...lenguaje cómic... ...va a estar... ...también va a ser presente... En, ...a lo largo de toda la película... ...y en varias formas... ...o va a ser solo un cartelito cada tanto... ...digamos... ...como estuvieron pensando todo... El, ...el área como más gráfica... ...digamos... ...gracias...
2: Hola Gabo... ...hola Daniela... ...bueno... ...justamente ayer estuvimos... conversando bastante... ...con Diego... ...con Ceo... ...el director de arte... ...y con Flavia... ...la vestuarista ...sobre... ...sobre ese asunto... Mirá, la imagen de la película se construye a lo largo de todo el proceso. Desde la preproducción, a partir de la lectura del guión, que uno se hace una imagen, digamos, mental o virtual en la cabeza. Y que posiblemente no es la misma que se hace el director, que se hace el director de arte, que se hace el resto del equipo. Son todas imágenes mentales diferentes. Pero la imagen final de la película que se materializa es una sola, entonces en el proceso intervienen varias personas y diferentes áreas, sobre todo la de fotografía, arte y vestuario. Eh, así que la imagen final va a ser la, que, la resultante de todo el proceso. Nosotros para esa idea de, digamos, de del recuerdo que tiene el personaje en la película, o de que todo está visto como si fuese la memoria de él, lo que estábamos proponiendo desde el área de fotografía, y justo ayer lo compartíamos con Diego, es que la imagen esté un poco corrida de lo que sería el realismo o la realidad directa, digamos. Y una de las maneras de, de sacarlo de ahí que se nos ocurre es que como vamos a estar trabajando en un entorno bastante gris, digamos, o que tiene eh, una luz muy plana, que, que los fondos son bastante, eso, como poco coloridos, nos interesaba hacer que los personajes tengan mucho color y los fondos estén bastante desaturados. Entonces eso genera un poco una sensación un poco de extrañeza o de cierta fantasía o algo que se relaciona con con el cómic también, o sea, colores muy muy intensos sobre los personajes que es donde pone atención el protagonista y dejar como en una escala de grises el resto de las cosas donde él no, no hace foco esa es una primera intención, entonces estuvimos tratando de eh, ponernos de acuerdo entre el equipo de arte y el equipo de vestuario y fotografía y Diego sobre ese concepto eso por un lado después en la postproducción también sigue ese proceso o sea que es una búsqueda que termina cuando la película está terminada y con respecto a las a las transiciones Diego proponía algunas cosas que me parecían interesantes que, que más allá de los fundidos y eso es utilizar ciertos movimientos que pueda haber en, en una toma, como por ejemplo cuando se bajan del subte o del tranvía, en realidad ahora pasó a ser un tranvíales en el subte, Al, en un momento se cierran las puertas por detrás de un personaje y utilizar eso para hacer barridos, así como eso planteó otras situaciones en las que, que podía haber diferentes barridos o escenas con eh, el cuadro partido en dos o en tres, pero bueno, estamos en, justamente como en la búsqueda de cuáles son esos momentos, a dónde conviene y a dónde aporta algo a, a la narrativa de la película. Eh, por eso te decía que es un proceso que va desde la, la primera men imagen mental que uno se hace con la lectura del guión y uno traduce ese lenguaje escrito a un lenguaje visual en la cabeza, pero esa imagen no coincide posiblemente con la de todo el resto. Cada uno hace su propia imagen mental de lo que lee, pero después en la película resulta una sola y única imagen que es la que se materializa. Entonces eso lleva todo el proceso de la película. Y a mí me gusta bastante esta idea de tener una especie de fondo de escala de grises y a los personajes o a los lugares donde él debre hace foco donde se interesa Ahí que destaquen ciertos colores Con bastante intensidad Bueno, espero haber respondido La pregunta, es un poco extenso Cualquier cosa me vuelven a, a consultar
0: Te voy a hacer una pregunta yo vale. La última, te juro que la última Te libero, te puedes volver a tus tareas No te salgo más tiempo Gracias porque nos, nos enseñaste un montón hoy ¿Puede ser que nunca alcance la plata? ¿Nunca es verdad, porque cuando uno más plata
1: Tiene más pretensiones tienen todos las áreas y uno mismo, ¿no? Dice, bueno, tengo más plata, entonces eh, voy a rodar más semanas. De hecho, estamos rodando bastantes semanas nosotros, ¿no? Y eso, y nunca alcanza. Y siempre, sí, esto hablábamos la otra vez, ¿no? Y decíamos, a Netflix le debe pasar lo mismo. Y sí, le debe pasar lo mismo. <risa> debe llegar un momento que, bueno, querés, querés más, más. Y, bueno, eh, yo me imagino cualquier producción con estrellas súper conocidas. Y sí, cada vez eh, tenés más... Eh, gastas más, llega un momento que te, te, te encontrás con una yo en otro lado que dice eh, eh, no, hasta acá llegamos ¿sí?
0: hasta acá, vale, muchísimas muchísimas gracias por tu tiempo
1: un beso enorme
0: y a los amigos y amigas de la comunidad Orsay que están acompañando este podcast será hasta la semana que viene